0: Olá pessoal, estou por aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje o nosso tema é o seguinte, por que as ferramentas tecnológicas favorecem as atividades educacionais? Eu fiz uma postagem lá no Instagram, se você quiser me segue lá arroba maristela.morais e lá você vai encontrar algumas informações que na verdade é o início de uma discussão bem bacana sobre o tema ferramentas tecnológicas utilizadas nas atividades educacionais e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem um vídeo lá também bem bacana falando sobre o assunto, mas hoje a gente vai ampliar um pouco aqui no nosso episódio essa discussão e é isso, vamos tentar responder essa pergunta? Por que as ferramentas tecnológicas favorecem as atividades educacionais? Eu me chamo Maristela Moraes e esse é o nosso podcast Atualidades em Educação, onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. E aí, respondendo... Essa pergunta... A gente pode pensar em muita coisa... Vem muita coisa na cabeça... É, mas também muito que a gente pensa... Precisa de uma paradinha... Precisa de, de uma reflexão mais profunda... É, de leituras, de informações... Que eu acho que é muito bacana a gente ampliar um pouco daquilo que a gente pensa... Então... Cria-se novas perspectivas com relação a tudo isso que a gente vive e a maneira como a gente enxerga né, as coisas. Eu acho bem bacana quando a gente pensa é, na educação e em seus diferentes aspectos. E um deles é a tecnologia. né? A ferramenta tecnológica hoje ela é muito utilizada no contexto educacional. Mas fazendo uma reflexão sobre isso, na verdade... A tecnologia em si, ela é tão antiga quanto a espécie humana, porque o que que pra gente, na verdade, é tecnologia, né? A gente tem uma primeira ideia de que tecnologias são, são máquinas, é, são equipamentos, são programas, são softwares, são situações que estão para além daquilo que é passado, né? Ela remonta ao futuro, ela já traz essa conotação de futuro então a gente pensa em algo é, bem distante e aí quando a gente fala dessa tecnologia que está presente nas diversas áreas né, da, da condição humana da, do progresso da humanidade da sociedade na verdade a tecnologia ela está presente em tudo ela na verdade ela faz parte da nossa vida do nosso cotidiano então, por si só, esse pensamento já desmonta um pouco de que é aquilo distante, que está longe de mim. Né? Mas essa tecnologia ela também ela se modifica. Se a gente for pensar, por exemplo, é, a própria linguagem. Né? A linguagem ela é uma criação da inteligência humana que possibilita a comunicação. Então, ela é, é, do ponto de vista tecnológico, existem várias conexões que são... É, realizadas pela inteligência para que a comunicação se estabeleça. E aí essa linguagem, ela é uma linguagem que acompanhou a, a, a evolução do próprio ser humano. Né? Ela acompanhou a evolução da sociedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na linguagem oral, na linguagem escrita, elas são tão antigas quanto a própria existência humana. Só que hoje e com todo esse aparato né, de, de mudança que a sociedade passou, e a gente não vai aqui entrar em todos eles, mas a gente entende que essa linguagem oral e essa linguagem escrita, ela sofreu uma modificação com essa evolução. E hoje a gente pode falar de uma linguagem que é digital, a gente pode falar de uma nova linguagem, né, que é a linguagem digital. Então é preciso que a gente compreenda esse universo antes de mais nada para que a gente possa refletir sobre ele e, de certa forma, não é aceitá-lo num todo. Ninguém está falando aqui que a gente vai abrir mão é, da, da convenção ortográfica, né, da, das regras, é, enfim, não. Mas que a gente precisa refletir um pouco sobre como trazer essa linguagem para dentro da educação porque essa linguagem é um meio de engajamento desse estudante. É uma forma que nós educadores temos de trazer esse estudante para perto de nós e estabelecer um processo de ensinagem, de aprendizagem, de fato, eficiente e significativo. Então, as TICs, né? as tecnologias da informação e da comunicação, elas estão aí justamente para fazer com que a gente possa potencializar esse processo de ensinagem e de aprendizagem. Além do mais, existe um outro ponto que é a cultura digital. Os nossos jovens, as nossas crianças estão cada vez mais tendo acesso à tecnologia usual, né? Embora eu vou abrir um parêntese aqui e vou dizer assim, não sou a favor é, dessa coisa de colocar... A, por exemplo, um dispositivo móvel muito cedo na mão de uma criança. Não, acho que é, nós estamos é, mergulhados nessa ideia de, de, de que essas crianças nascem é, nativos digitais, enfim, toda aquela coisa que ela... Não vamos negar isso, mas a gente também precisa refletir um pouco sobre o quanto isso tem distanciado cada vez mais rápido as crianças das fases que ela precisa viver para o seu próprio desenvolvimento. Então, sim, tem até uma postagem lá no Instagram sobre isso, sobre essa questão de como que as famílias têm tido dificuldade de lidar com a tecnologia é, em casa, né, com as crianças, o controle, na verdade. E isso é muito bacana de discutir, porque a gente precisa criar estratégias, não para deixar de usá-las, mas para saber como usá-las né, na medida certa. É, o jornalista Michael Lewis, ele é jornalista e escritor de vários livros de não-ficção e também escreve artigos no New York Times, ele fala sobre um fosso tecnológico que a pandemia, na verdade, é, trouxe, mas que esse fosso já existia quando essa tecnologia é, chegou para a sociedade e Muitas camadas dessa sociedade não tiveram acesso. E ainda hoje a gente tem uma luta, e a gente sabe que tem uma luta, em relação às políticas de inclusão digital. Porque por mais que se fale em avanço tecnológico, a gente sabe que ele não está chegando para todo mundo. Então não é todo mundo que tem acesso a essa tecnologia. E quando a gente fala de educação, não é todo estudante que tem acesso a esse aparato tecnológico que facilita a sua aprendizagem. Né? Então, a gente precisa também pensar sobre isso. Esses pontos que eu estou colocando aqui são pontos de reflexão para a gente, enquanto educador, minhas reflexões é, que eu passo para vocês, que eu compartilho com vocês, para que vocês também reflitam sobre isso. né? Às vezes, a gente está mergulhado num universo de coisas no dia a dia e a gente não para para pensar um pouco. É, então, você que é educador da escola pública, por exemplo, você vai sofrer muito mais em relação a essa aproximação, é, em relação a essa inclusão digital, em relação ao educador que está numa rede privada de ensino, onde, de certa forma, é, é, o acesso é mais rápido. Né? A atualização tecnológica ela é mais rápida. Então, não tem como negar esse fosso tecnológico que existia e que continua existindo, por mais que a gente fale que a tecnologia está presente e sempre, cada vez mais presente é, no, na vida, no cotidiano das nossas crianças e dos nossos jovens. É, eu, recentemente, tive que lidar com uma experiência que me surpreendeu e que me fez refletir sobre um jovem de 14 anos que uh, teve uma necessidade de, de salvar o meu número para o envio de um documento, e ele não sabia salvar um contato novo no telefone dele. Mas esse jovem está utilizando o telefone celular o tempo inteiro. Mas para quê? Né? Eles são bombardeados por informações que eles não conseguem nem filtrar. Eles não conseguem construir uma consciência crítica sobre aquilo que eles recebem. Então, isso é muito sério. Né? Isso é muito importante de ser discutido, inclusive, dentro da escola é, para que eles possam refletir um pouco sobre isso e possam, de fato, passar a, a iniciar, na verdade, um processo novo, uma postura nova diante é, dessa facilidade que, que eles têm hoje em relação à tecnologia, em relação às informações. E o um contexto de pandemia, a gente não pode deixar de falar dele aqui, porque antes dela a gente meio que não tinha muito olhar voltado para isso, né? Parece-me que a coisa tava engatinhando ainda e a gente tava ali aceita não aceita, né? Eu quero não quero, eu não vou me adaptar, eu não gosto disso, eu não tenho paciência e aí, bum, veio a pandemia e nos disse que é agora ou nunca e a gente teve com um, uma dificuldade muito grande no início de de nos adaptarmos a uma situação que nos pedia urgência, porque a educação não podia parar, né? Então, por mais que se tenha oferecido recursos naquela época, a gente sabe que hoje a gente tem um gap de aprendizagem muito importante. Mas só que tem um ganho aí que a gente precisa também parar para pensar. Essa tecnologia, ela não sai mais da nossa rotina, né? É, nós tivemos que nos apropriar dela de uma forma rápida, urgente, é, muito é, sofrida para algumas pessoas, para muitas pessoas, na verdade. Mas hoje é possível reconhecer que esse ambiente virtual, essa conexão digital, né, ela se tornou necessária. Né? E agora, com todas essas experiências que a gente teve com a pandemia a gente acabou percebendo que ela pode fazer parte do nosso planejamento, que tudo que a gente aprendeu, a gente pode continuar utilizando, né? E que vai ser benéfico, só que existem ajustes, existem é, flexibilizações que a gente precisa fazer, por quê? Porque hoje a gente lida com o contexto presencial, que na verdade meio que se misturou né? com o contexto de educação à distância, é, que nós, de certa forma nomeamos como híbrido, mas que tem um, um conceito muito maior. Né? O contexto do híbrido ele é maior, ele não está só relacionado ao uso da tecnologia, ele está relacionado ao uso de recursos diversos em prol da aprendizagem de determinado conteúdo, de determinado conhecimento. Então, é, é meio que esses conceitos eles se misturaram, né? e hoje a gente não consegue... É, perceber a educação Sem a presença Dessa tecnologia Desses recursos tecnológicos é, Desses programas e, e desses ambientes virtuais Que nos ajudam A pensar é, Num contexto de aula De ensino Com mais variedade Com mais engajamento do aluno é, Com diversão Com diversificação Né? Só que eu vou colocar outro ponto pra gente aqui, e esse ponto é importante, porque ele fala um pouco do papel social da escola, né? Então, diante disso tudo, qual que é o papel da escola? Ela tem naturalmente, dentro do seu cerne, essa responsabilidade em formar um cidadão para a complexidade do mundo e os desafios que esse mundo propõe. Então, assim. A gente não está falando aqui que a gente vai formar esses cidadãos dentro da escola apenas para lidar com a tecnologia, mas a gente não pode negar a existência dela no mundo do trabalho, a gente não pode negar a existência dela para a própria sobrevivência lá fora. Então é importante sim discutir isso dentro da escola, é importante sim falar disso dentro da escola e trazer essa reflexão para os nossos estudantes. Né? e também para os nossos educadores, porque isso passa por desafios, isso passa por decisões e escolhas que o educador faz, que vai fazer toda a diferença lá na frente, no percurso que esse estudante vai traçar, é, que vai caminhar. Então, quando eu, professor, eu escolho um tipo de ferramenta para trabalhar na minha aula, eu preciso verificar, eu preciso pensar que contexto educacional eu tenho para trabalhar aquela ferramenta. Isso cabe várias decisões que eu preciso tomar. Eu não posso usar uma ferramenta só porque ela é bonitinha ou porque o meu colega usa e deu certo. Não, eu preciso planejar e encaixar aquela ferramenta dentro do meu objetivo de ensinagem. Né? O que é que eu quero que o meu aluno aprenda com isso aqui, né? De que maneira essa ferramenta vai me ajudar a é, trazer subsídios para a aprendizagem desse meu, desse meu aluno, desse meu estudante. Então, assim, essa reflexão nós, educadores, precisamos fazer. Então, não é um usar por usar ou usar porque o outro usa. Tem que, ter uma, é, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo de aprendizagem. né? E para eu poder fazer isso, eu preciso formar, me formar enquanto educador, né, para poder compreender melhor como que funciona e onde é que ela se encaixa melhor para mim. Né? Eu preciso planejar, eu preciso, planejar eu preciso pensar, é, nem toda hora essa ferramenta vai se encaixar naquilo que eu quero fazer, eu preciso escolher muito bem quais ferramentas eu vou estar utilizando, porque ela precisa trazer para mim um, uma resposta e eu preciso saber utilizar, né? Não adianta eu é, colocar lá bonitinho no papel e na hora ela não ter a funcionalidade que ela deveria ter. Então, é preciso pensar tudo isso quando a gente pensa em tecnologia da educação, quando a gente pensa em instrumentalizar a nossa aula para usar um recurso tecnológico. E isso não é motivo para ter medo de usar, muito pelo contrário quando a gente quanto mais informação a gente busca quanto mais a gente busca se formar naquilo né se atualizar na verdade né? a gente consegue ter mais segurança na utilização e a gente consegue fazer melhor esse planejamento decidindo também a melhor forma de utilizar essa ferramenta e aí para fechar essa discussão eu gostaria de dizer assim que as ferramentas tecnológicas elas não são um fim elas são apenas um meio, então elas não podem ser o único recurso, a gente não pode depositar todas as nossas expectativas nelas, né? A gente não pode, porque é um contexto, um contexto de aprendizagem. Elas são apenas um mecanismo que a gente vai utilizar, um dos né? mecanismos que nós vamos utilizar para criar esse ambiente de aprendizagem para esse estudante ele não essa ferramenta não pode jamais ser pensada como a única coisa porque se ela falhar se ela faltar se a gente não conseguir estabelecer essa conexão o desespero está instalado né o desespero ele se instalou e os objetivos foram por água abaixo e nada acontece e o que é pior? Enquanto educadores, a gente acaba ficando impotente diante dos nossos estudantes. E isso não é bacana, né? Isso não é legal, é frustrante. Por isso que é importante essa reflexão, por isso que é importante fazer essas escolhas de forma consciente, mas antes de qualquer coisa. Buscar conhecimento, é, buscar informação, buscar essa prática, para que cada vez mais a gente possa... É, ter segurança na utilização e fazer uso dela da melhor forma possível, porque ela está aí para nos ajudar, ela não está para nos atrapalhar, ok? Então fica aí a reflexão de hoje. É, um abraço para todos vocês.